0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wie Sie wissen, haben wir gestern
2: entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
3: Russland wird international isoliert. Das Land und seine Repräsentanten werden auch persönlich sanktioniert. Dazu gehört, damit das hier klar ist, auch von meiner Seite richtigerweise swift, das internationale
4: Zahlungssystem, mit dem jetzt Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird. Der Samthandschuh, der wird jetzt ausgezogen. Innerhalb weniger Tage drei aufeinanderfolgende Sanktionspakete. Ja,
0: Tabak, oh!
4: Am wirkungsvollsten die Entscheidung des Westens, Devisenreserven der russischen Zentralbank im Ausland einzufrieren.
2: Die Bedingungen für die russische Wirtschaft haben sich grundlegend geändert. Die neuen
5: ausländischen Sanktionen haben zu einer erheblichen Veränderung des Wechselkurses geführt. Außerdem wurde dadurch der Zugriff auf unsere Reserven beschränkt. Wir sind gefordert, auf ein breites Spektrum an
1: Instrumenten zurückzugreifen, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
0: Selbst wenn Putin lediglich von einer militärischen Sonderaktion spricht es herrscht Krieg in der Ukraine. Jetzt möchte ihm der Westen die rote Karte zeigen. Mit Einschränkungen aller Art, von Einreisebeschränkungen für Russlands Oligarchen bis hin zur Abkopplung vom internationalen Zahlungsverkehr. Wenn Putin darauf gesetzt hatte, dass sich die EU nicht schnell auf Reaktionen einigen könnte, dann hat er sich getäuscht. In Deutschland wird gerade die gesamte Russlandpolitik auf den Kopf gestellt, obwohl die Maßnahmen auch ins eigene Fleisch schneiden. Aber lässt sich mit Sanktionen der Krieg stoppen? Welche Ziele können dadurch überhaupt verfolgt werden? Auf ihn mit Sanktionen, so haben wir heute getitelt. Eine derart konzertierte Aktion hat es noch nie gegeben. Ein Großteil der Staatengemeinschaft beteiligt sich an den Strafmaßnahmen gegen Putins Regime. Die EU steht so geschlossen, da wie selten sogar die Sportverbände schließen Russland an vielen Stellen aus. Kein Champions League-Endspiel in St. Petersburg, FIFA, UEFA und IOC wollen kein Antrittsrecht mehr für russische Athleten. Die Stadt München hat sich vom russischen Stardirigenten Valery Gergiev getrennt, der die München Philharmoniker geleitet hatte, ein Putin-Freund, der sich nicht von diesem Krieg distanzieren wollte. Sogar die Schweiz hat ihre Neutralität aufgegeben und übernimmt die EU-Sanktionen gegen Russland. Ein Paukenschlag. Über die scharfen Sanktionsschwerter der EU berichtet Bianca von der Au.
6: Sämtliche Vermögen der Zentralbank in der EU und in Ländern der verbündeten G7-Staaten werden eingefroren. Das sei in der Form einmalig, urteilt Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft.
4: Hier greift eine Sanktion, die es so in der Form für eine große Volkswirtschaft noch nie gegeben hat, dass man nämlich die Zentralbank isoliert dass die Zentralbank keine Devisenmarktinterventionen mehr vornehmen kann, dass sie mit den Devisenbeständen nichts machen kann. Das ist qualitativ wirklich neu.
6: Allein die gestrige Ankündigung hat schon Auswirkungen. Noch vor offiziellem Handelsstart an den europäischen Märkten hat der Rubel um mehr als ein Drittel an Wert verloren. Die Börse in Moskau bleibt heute geschlossen. Die russische Zentralbank hob den Leitzins massiv an, von 9,5 auf 20%. Prozent. Die Zentralbank werde versuchen, den Rubel zu verteidigen, hieß es. Allerdings dürfte das schwierig werden. Zwar verfügt Russland über knapp 630 Milliarden Devisen in ausländischer Währung. Doch nach dem Einfrieren durch westliche Staaten könne die russische Zentralbank diese Reserven weder zum Bezahlen von Importen noch für Interventionen zugunsten seiner Währung nutzen, analysiert Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
3: Diese Dollarreserven kann Russland ja nicht äh, verwenden, wenn seine Banken keine Zahlungen mehr in Dollar tätigen dürfen.
6: Hinzu kommt der Ausschluss aus dem Bankeninformationssystem SWIFT, der Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abschneidet. Lange hatte Deutschland gezögert, diesem Schritt zuzustimmen. Auch aus der Sorge heraus, dass Russland als Folge die Gaslieferungen einstellen könnte. Bundesfinanzminister Christian Lindner erklärte, es gebe trotz des SWIFT-Ausschlusses einzelne Wege, die Rohstofflieferungen aus Russland weiter zu bezahlen.
7: Wir wollen Russland isolieren, wir wollen seine Banken isolieren, wir wollen die Oligarchen treffen, wir wollen die Wirtschaft schwächen. Wir wollen Putin aber keinen Vorwand liefern, Rohstofflieferungen einzuschränken oder zu stoppen, weil wir nicht mehr bezahlen, nicht mehr bezahlen können
6: durch einen schnellen Ausstieg aus Swift dürften vor allem die Unternehmen belastet werden, die aktuell noch auf Zahlungen aus Russland warten. Für Deutschland ist ein Ausfall aus Sicht von Ökonom Michael Hüter aber zu verkraften, zumal das Handelsvolumen zwischen Russland und Deutschland im niedrigen einstelligen Bereich liegt.
4: Wir stehen jetzt nicht vor einem Abschluss der Ökonomie, dafür ist die russische Volkswirtschaft letztlich zu unbedeutend.
6: Umgekehrt zeigen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland ihre Wirkung. So sagt sagte ein Kreml-Sprecher, die wirtschaftliche Realität in Russland habe sich mit den westlichen Sanktionen geändert. Allerdings steigt auch hierzulande die Nervosität. Abzulesen an den erneuten Kursrutschen an den Finanzmärkten und an dem massiven Anstieg der Rohstoffpreise.
0: Etwa bei Weizen, Gas und Öl. Auf ihn mit Sanktionen, hr2-Kultur der Tag. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat es heute drastisch ausgedrückt. Er hat gesagt, wir werden den Zusammenfall der russischen Wirtschaft bewirken. Über die Wirkung der Sanktionen gegen Russland spreche ich mit Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Schönen guten Abend, Herr Langhammer.
1: <lacht> guten Abend, Frau Reng.
0: Viel hilft nicht automatisch viel. Bisher sehen wir ja noch keine Wirkung der angedrohten und verhängten Sanktionen auf die Militäraktion. Der Krieg geht weiter. Wenn Frankreichs Wirtschaftsminister vom Zusammenfall der russischen Wirtschaft spricht, wie realistisch ist das und darf das das Ziel sein?
1: Natürlich ist es das einzige Ziel, das wir zurzeit haben. Es gibt ja keine militärische Auseinandersetzung zwischen der NATO und äh, Russland. Also muss es das Ziel sein, so wie es auch Herr Hüter und Herr Krämer angedeutet haben, im Vorspann die russische Wirtschaft so zu schwächen, dass es ihr sehr, sehr schwer fällt, diesen Krieg weiter zu finanzieren. Und Ziel ist muss natürlich sein, Kräfte innerhalb Russlands zu stärken, die von diesen wirtschaftlichen Sanktionen besonders betroffen sind und die dann versuchen, Putin unter Umständen zu stürzen.
0: Da müssen wir uns das System Putin ein bisschen genauer anschauen. Es gibt ja sehr viel Armut in Russland. Der Lebensstandard ist niedrig. Dafür gibt es aber auf der anderen Seite die Gruppe der Superreichen, der Oligarchen, die sich bisher auch gerne außerhalb Russlands aufgehalten haben. Shopping in Paris, Immobilien in London, die Yacht im Mittelmeer. Diese Gruppe soll von den Sanktionen auch besonders getroffen werden, damit sie Putin unter Druck setzen kann. Wird das funktionieren?
1: Ja, es hat schon einige vorsichtige Absetzbewegung gegeben. Es gab ja schon einige Oligarchen, die sich in offenen Briefen an Putin gewandt haben. Ob das nun Einsicht oder ob das nur das sozusagen Pochen auf die eigenen Interessen ist, das sei mal dahingestellt. Aber es ist doch sehr, sehr bezeichnend, dass nicht alle Oligarchen einmütig wohl hinter Putin stehen. Aber auch ganz wichtig ist die breite Gruppe der Bevölkerung, die jetzt vor... Wechselstuben stehen oder zumindest sehen, wie einige versuchen, sich noch Dollars zu besorgen, Angst haben, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Konten haben, denn es gibt natürlich auch einfache Bürger in Russland, die ein Dollarkonto bei einer russischen Bank haben und dieser Zugriff, der wird dann jetzt erschwert oder ist vielleicht sogar ganz gestoppt. Hinzu kommt natürlich, dass die Abwertung des Rubel einen enormen Inflationsschub bringt, der also Leute weiterhin äh, stärker noch verarmen lässt, das Realeinkommen sinkt. Dem wird Putin natürlich entgegenwirken, indem er versucht, Preiskontrollen einzuführen und auf jeden Fall schwarze Märkte zu verhindern, denn das würde die Gesellschaft weiter spalten, würde also die Repressionsschraube weiter anziehen. Aber das bringt Spannungen in die Gesellschaft und das schwächt sicherlich sein auch sein militärisches Ziel.
0: Bisher war ja die Unterstützung der Bevölkerung für Putin sehr groß. Glauben Sie, dass das schnell bröckeln könnte angesichts der Wirtschaftslage?
1: Das wissen wir natürlich nicht. Es gibt natürlich in den städtischen Zentren, vor allem voran Sankt Petersburg, das, wenn man so will, die westlichste Stadt Russlands ist, natürlich eher Widerstand als in den fernen kleinen Städten Sibiriens beziehungsweise Russlands. Auch die ältere Bevölkerung, die man ja mit dem Hinweis auf vaterländische Kriege und auf Patriotismus und auf die Größe Russlands eher einfangen kann als die Jüngeren, die stehen natürlich noch hinter Putin. Aber wie gesagt, das kann sich durchaus ändern, wenn die Wirtschaft so schweren Schaden nimmt.
0: Sie sagten, dass man will die Kriegsführung teuer machen, möchte eventuell auch erreichen, dass das Kriegsgerät möglicherweise nicht modernisiert werden kann. Wie lange kann denn Russland trotz dieser Einschränkungen agieren aus Ihrer Sicht?
1: Und Russland hat seit 2014, also seit der Besetzung der Krim, den Weg angetreten in eine Kriegswirtschaft. Diese Kriegswirtschaft heißt, wir wollen autark sein, wir wollen uns so weit wie möglich unabhängig machen. Also war dieser Überfall auf die Ukraine vielleicht sogar schon von sehr langer Hand vorbereitet. Mhm. Das ist natürlich durchaus möglich in einem sehr großen Land, in dem die Leute, die Bevölkerung leidensfähig und patriotisch gesinnt ist. Das erleichtert Putin natürlich den Weg. Insofern wird es wahrscheinlich länger dauern als bei einem kleinen offenen Land, das so stark mit der Volkswirtschaft verflochten ist. Es ist ja bereits im Vorspann erwähnt worden, dass Russland kein besonders wichtiger Handelspartner ist, vor allem nicht im Bereich von verarbeiteten Gütern. Es ist eben ein reiner Rohstoffexporteur. Das ist wichtig, aber nichtsdestoweniger kommt es niemals an die Bedeutung von anderen Schwellenländern, beispielsweise eben China, heran. Es trifft natürlich auf deutscher Seite bestimmte Unternehmen, bestimmte Industriezweige, die dort relativ stark mit Investitionen und Handel vertreten sind. Aber insgesamt ähm, ist Russland für die Weltwirtschaft relativ unbedeutend und von daher ähm, kann ein solches Land natürlich auch äh, längere Phasen der Autarkie überstehen.
0: Diese Geschlossenheit bei den Sanktionen, die wir da jetzt erleben, die ist schon erstaunlich, zum Teil einmalig. Aber muss man nicht auch aufpassen, dass man diesem wahnhaften Vorgehen Putins nicht einen Rausch an Sanktionen entgegensetzt? Noch ein ausgeschlossener russischer Sportler hier, ein Dirigent dort?
1: Ja, die Gefahr ist da. Das kann man schon als äh, Vergeltungsreflex nennen. Also Das ähm, ist schon so, dass ähm, hier im Westen ein solcher, eine solche Wut auf Putin besteht, die natürlich auch äh, anhand der Bilder nachzuvollziehen ist. Die Bilder sind ja erschreckend aus der Ukraine und von da aus muss man aufpassen, dass man Wirklich das Ziel nicht aus den Augen verliert. Das Ziel muss lauten, wir müssen die russische Wirtschaft so schwächen, dass es ihr zunehmend schwer fällt, den Krieg zu finanzieren und wir müssen versuchen, so viel Widerstandskräfte innerhalb von Russland hervorzuwecken, dass Putin an Zustimmung verliert. Also ich würde es so nennen, wir müssen versuchen, die russische Wirtschaft zu einer Implosion zu bekommen. Das wäre entscheidend, aber nicht in irgendeiner Weise ein Vergeltungsreflex, und um zu starten, so wie du mir, so ich dir. Das kann nicht der Weg sein.
0: Wie sieht es denn mit Arbeitsplätzen aus? Der Betreiber der russischen Pipeline Nord Stream 2 hat heute seine 140 Angestellten, alle Entlassen Nur sitzt der in der Schweiz, nicht in Deutschland. Aber äh, wenn Sie sagen, Russland ist hauptsächlich ein Rohstoffexporteur, wie viele Arbeitsplätze hängen da in Deutschland dran?
1: Nicht so furchtbar viele. Es ist ja so, dass wir äh, das Gas im Wesentlichen über Pipelines beziehen. Das ist nicht so entscheidend. Aber auf der anderen Seite ist Deutschland schon auch ein wichtiger ähm, Lieferant von ähm, Technologiegütern im Energie. Explorationsbereich. Also wenn ich mir die Investitionszahlen ansehe, die Deutschland in Russland investiert hat, dann beziehen sie sich im Wesentlichen auf zwei Sektoren. Einmal auf den Bereich der Energieversorgung und der Sicherung der Energieversorgung. Also Erschließung neuer äh, Lagerstätten, Hochtechnologie und auf der anderen Seite im Bereich des äh, der Automobile der Instandhaltung, der Reparatur, der Wartung von Kraftfahrzeugen wenn diese beiden Sektoren werden sicherlich jetzt durch die Sanktionen äh, getroffen. Das sind nicht die wichtigsten Se äh, Sektoren in Deutschland, aber die Beschäftigung könnte es in diesen Bereichen doch treffen. Auf der anderen Seite werden wieder Bereiche gewinnen. Denken Sie an die Rüstungsindustrie, die jetzt die Aufträge bekommt.
0: Hm. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Wir reden gleich noch weiter. Jetzt machen wir aber erstmal einen Ausflug in die Ansprache Putins. Das ist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche her, dass sich Putin in einer etwa einstündigen Rede an sein Volk gewandt hat, im russischen Fernsehen übertragen. Er hat da erstmal nur angekündigt, dass er die Separatistenrepubliken im Donbass als souveräne Staaten anerkennen würde. Aber er hat tiefe Einblicke gegeben in sein Denken. Hier ein Auszug.
2: Es ist bekannt, dass wir seit 30 Jahren beharrlich und geduldig versuchen, mit den führenden NATO-Ländern eine Einigung über die Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Europa zu erzielen. Als Antwort auf unsere Vorschläge sind wir immer wieder entweder auf zynische Täuschungen und Lügen oder auf Druck- und Erpressungsversuche gestoßen, während sich das nordatlantische Bündnis trotz all unserer Proteste und Bedenken immer weiter ausdehnt. Die Kriegsmaschinerie ist in Bewegung und, ich wiederhole, sie nähert sich unseren Grenzen. Warum geschieht dies alles? Warum diese unverschämte Art von einer Position der Exklusivität, Unfehlbarkeit und Freizügigkeit auszusprechen? Woher kommt diese gefühllose, ignorante Haltung gegenüber unseren Interessen und völlig legitimen Forderungen? Die Antwort ist klar, verständlich und offensichtlich. Die Sowjetunion wurde Ende der 1980er Jahre geschwächt und brach dann zusammen. Der gesamte Verlauf der damaligen Ereignisse ist eine gute Lektion für uns heute. Er hat überzeugend gezeigt, dass die Lähmung der Macht und des Willens der erste Schritt zu völliger Erniedrigung und Vergessenheit ist.
0: Völlige Erniedrigung und Vergessenheit, das ist also das Empfinden Putins. Wir kommen zurück in die Realität. Und die sieht gerade wenig rosig aus. Da ist der Krieg das Leid der Menschen, die eigentlich nur weiter in Frieden leben wollten. Und da sind die wirtschaftlichen Folgen der Auseinandersetzung, die für alle Nachteile bringen werden. Jutta Nieswand hat sich bei hessischen Unternehmern umgehört, was die Sanktionen gegen Russland für ihre Geschäftsbeziehungen bedeuten.
8: Es ist eine schwierige Situation für die Firma Karl und Schlichterle in Burgwald-Ernsthausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Sie hat eine PET-Flaschenapfelmaschine für einen russischen Kunden aufbereitet, die ca. 30.000 Flaschen in einer Stunde verarbeiten kann. Normalerweise würde sie die Maschine bald nach Russland bringen, denn sie ist fertig und zu 50% angezahlt. Doch wegen der aktuellen Sanktionen gegen Russland könnte das kompliziert werden. Geschäftsführender Gesellschafter Bernd Schlichterle.
7: Es steht jetzt wirklich alles in den Sternen, ob Russland in der Lage ist, die russischen Banken die Schlusszahlung an uns zu leisten und wenn ja, ob ich dann diese Maschine noch nach Russland einführen darf oder ob in Russland für Maschinen, Maschinenbauteile, ein Embargo, das heißt ein Importstopp, verhängt wird.
8: Die Maschine ist über 300.000 Euro wert. Aber es geht Bernd Schlichterle nicht nur ums Geld. Es geht auch darum, ob es moralisch vertretbar ist, das Geschäft abzuwickeln, sagt er. Auch weil seine Monteure die Maschine vor Ort aufstellen müssten.
7: Der Kunde, der die Anlage gekauft hat, die Brauerei, selbstverständlich tut die einem leid, wenn wir sie nicht mehr technologisch unterstützen können, aber sie muss dann auch, wie viele andere, die Konsequenzen für Putins Handeln tragen.
8: Derartige Konsequenzen treffen zurzeit viele Unternehmen in Hessen, auch die Stefan-Schmidt-Gruppe in Dornburg-Langen-Dernbach im Landkreis Limburg-Weilburg. Das Unternehmen baut unter anderem Tone ab die für die Fliesenfertigung in Europa gebraucht werden, insbesondere in Italien. Allerdings werden dafür auch Toner aus der Ostukraine benötigt. Doch durch den Krieg ist der Abbau da komplett eingestellt. Die Folgen, so der Geschäftsführende Gesellschafter Stefan Schmidt.
2: Die Nachfrage steigt erstmal, wobei mich das persönlich erstmal nicht freut, sondern uns als gesamte Branche eher erschüttert, was dort in der Ukraine passiert. Und es ist auch so, dass Rohstoffbergbau ein sehr komplexes System ist. Dort kann man nicht beliebig die Menge mal hoch oder runter fahren, also man kann nicht einfach den Schalter umlegen und dann direkt mal 50 Prozent oder 10 oder 20 oder 30 Prozent mehr liefern. Das geht so leider nicht.
8: Da die Fliesen in Italien nicht nur aus deutschem Ton hergestellt werden, sondern auch aus ukrainischem, befürchtet Stefan Schmidt, dass seine Kunden in Italien bald Personal abbauen müssen und womöglich sogar Insolvenz anmelden. Das wäre auch ein Verlust für die Schmidt-Gruppe. Das heißt, es
2: ist im Moment eine sehr, sehr angespannte Lage, wo sehr viele Dinge sehr komplex ineinander greifen.
8: Die Tonreserven in Italien reichen derzeit für maximal zwei bis drei Monate, sagt er. So schnell dürfte der Abbau in der Ostukraine wohl kaum wieder anlaufen. Das macht die Lage für ihn und die ganze Branche hierzulande besorgniserregend. Um auf die Sorgen von Unternehmen in Hessen einzugehen, haben hier einige Industrie- und Handelskammern Hotlines eingerichtet, wie die IHK Kassel-Marburg. Hauptgeschäftsführer Arndt Zirbes-Klein.
1: Für die Unternehmen ist die Situation allein deshalb nicht leicht, weil es hier um Menschen geht. Es geht um die Mitarbeiter vor Ort, es geht um die Partner vor Ort, es geht auch um Lieferungen, von denen jetzt äh, keiner weiß, ob sie stattfinden können. Stichwort Sanktionsliste. Also es sind sehr, sehr viele Themen, die derzeit uns auf Trab halten.
8: Unternehmer Bernd Schlichterle in Burgwald Ernsthausen nennt seinen Schaden angesichts des Krieges in der Ukraine eine Lappalie. Zwar deckt die Anzahlung des russischen Kunden für die getränke seine Kosten nicht. Und der russische Markt ist bisher für ihn ein guter Markt gewesen. Doch er lässt sich dadurch nicht beirren.
7: Ich muss mir Alternativmärkte erschließen, um die wir uns bis heute noch nicht so gekümmert haben, wie es hätte sein sollen. Aber ich bin sicher, weil wir weltweit Maschinen exportieren, dass wir dieses Russland in irgendeiner Form auffangen werden.
0: Hessische Unternehmen und ihre Zusammenarbeit mit Russlands Unternehmen und Lieferanten. Auch die kleine russische Brauerei muss die Konsequenzen der Sanktionen tragen. Wir haben es gehört. Darüber will ich nochmal mit Rolf Langhammer sprechen, vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Herr Langhammer, bei so massiven wirtschaftlichen Folgen, auch auf der Seite derjenigen, die die Sanktionen verhängen, steht natürlich die Frage im Raum, ob man Unternehmen eine Entschädigung zahlen sollte oder vielleicht sogar muss. Da könnte es ja auch entsprechende Klagen geben. Okay.
1: Das ist sicherlich zurzeit auch Gegenstand der Diskussion in Berlin. Dort wird über Entschädigungsfonds schon gesprochen. Natürlich ist immer die Frage, wie abhängig ein Unternehmen von einem Produkt, vielleicht auch nur von einem Land wie Russland, ist. Das ist ja auch gerade erwähnt worden, dass man diversifizieren kann, dass Russland in den meisten Fällen nicht der alleinige wichtige Exportmarkt ist. Das wird sicherlich geprüft. Aus die Frage, wie lange im Grunde genommen diese Sanktionen anhalten. Das Liegt nicht in unserer Hand, das ist ganz klar, das liegt in der Hand von Putin. Ähm, also, es ist auch die Frage natürlich, ob ähm, Ausgleichsinstrumente wie Hermesdeckungen, die ja bei politischen Risiken eingesetzt werden, ähm, dann greifen. Ich glaube aber in diesem Fall nicht, ähm, weil das Risiko sozusagen dann eher von uns herbeigeführt worden ist. Also, es wird darüber gesprochen, aber ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern, bis man wirklich konkret zu solchen ähm, Unterstützungszahlungen für betroffene Unternehmen kommt. Und das hängt, wie gesagt, dann sehr stark vom Einzelfall ab.
0: Eigentlich will man ja Putin und seine Unterstützer treffen. Nun wird man es eben auch mit Kollateralschäden zu tun bekommen. Da werden auch kleinere Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen werden, mit denen vielleicht sogar freundschaftliche Beziehungen bestehen. Wie werden sich die Geschäftsbeziehungen langfristig verändern. Wir haben es im Beitrag ja auch schon gehört, dass da Alternativmärkte erschlossen werden sollen.
1: Ja, das ist das Stichwort ähm, Diversifikation oder Diversifizieren. Wir, wir haben festgestellt, dass wir uns doch sehr blauäugig, vielleicht sogar naiv in eine asymmetrische Abhängigkeit äh, hinein haben drängen lassen. Also wir sind abhängig von Gas aus Russland, das ist mehr als die fünfte, ein, mehr als die Hälfte unseres Verbrauchs, äh, kommt aus Russland aber Russland ist in keiner Weise abhängig an sich von uns diese Abhängigkeit, diese Asymmetrie, die muss beseitigt werden. Es muss gleichzeitig natürlich dafür gesorgt werden, dass man alternative Bezugsquellen hat. Das fällt jetzt schwer, jetzt schlägt die Stunde der fossilen Energien. Das ist natürlich für die ökologische Transformation schlecht, sehr schlecht. Aber kurzfristig haben wir keine Alternativen. Wir haben also im Grunde genommen keinen Ersatz auf den bei den erneuerbaren Energien. Wir müssen jetzt auf fossile Energien, Flüssiggas oder eben alternative Ölquellen und Ölzugangsmärkte eben zurückgreifen, wenn das möglich ist. Es wird sich sehr, sehr vieles ändern. Wir nennen das geoökonomische Risiken und geostrategische Risiken. Wir werden in Zukunft unsere Lieferketten, und in den Unternehmen war ja immer von den Lieferketten die Rede, daraufhin überprüfen müssen, ob sie wirtschaftlich, politisch stabil sind. Nicht nur, ob sie nachhaltig sind, und sondern sozusagen mit unseren Vorstellungen von Menschenrechten und Nachhaltigkeit korrespondieren und übereinstimmen, sondern eben auch, ob sie tatsächlich politisch sicher sind. Das heißt, ich sehe voraus, dass wir den europäischen Binnenmarkt weiter stärken werden dass wir also noch mehr aus dem europäischen Binnenmarkt beziehen und dorthin exportieren, dass wir natürlich mit den anderen Partnern, speziell also jenseits des Atlantik, mit den USA noch stärkere Beziehungen haben, natürlich im Wesentlichen im Bereich der Rüstungsindustrie, aber auch bei anderen Gütern. Also es tut sich ein Graben auf, wobei unklar ist, äh, auf welcher Seite des Grabens China stehen wird. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn zurzeit haben wir zurzeit mit einem Übeltäter zu tun, das ist Russland. Lassen wir mal Nordkorea und diese anderen Länder raus, das ist nicht entscheidend. Aber entscheidend wird sein, ob sich China auf die Seite Russlands wird ziehen lassen oder ob China sieht, dass es doch sehr, sehr risikoreich ist, sich auf solchen Konflikt einzulassen, wenn man gleichzeitig als wichtigsten Partner, Handelspartner und auch Finanzpartner die USA hat.
0: Ja, kommen wir gerade noch mal ganz kurz darauf zurück, dass Sie sagten, wir sind sehr abhängig vom Gas und Öl aus Russland. Umgekehrt gäbe es wenig Abhängigkeiten. Das heißt aber doch auch, dass unsere Sanktionen dann kaum Wirkung zeigen können, wenn Russland von uns so unabhängig ist.
1: Ja, wir, ich sprach jetzt, natürlich jetzt von Deutschland, jetzt ja. greift natürlich die geballte Macht der allerwestlichen Staaten, einschließlich der Schweiz, ja, erstaunlicherweise, auf allen Bereichen, also im Bereich der Realwirtschaft, das ist also der Handel, der Güterhandel, im Bereich der Finanzbeziehungen, Stichwort ähm, Zugangssperren äh, zu ausländischen Konten für alle möglichen Russen und drittens die institutionellen äh, Barrieren, Stichwort Zwift und vor allen Dingen das Handel der Zentralbanken. Äh, wenn man das in Summe sieht, dann... Ist das schon ein gewaltiges Pfund gegen Putin? Alleine Deutschland hätte da wenig Möglichkeiten gehabt.
0: Wenn wir bei dem Energiesektor dann auf China schauen, was kann denn China für Russland kompensieren?
1: Also seit einiger Zeit, äh, seit wenigen Jahren wird bereits eine Ostsibirische Pipeline gebaut, die vom westlich des Baikalsees durch sehr sehr unwegsames Gelände, also sehr teuer ist, äh, zur äh, russisch-chinesischen Grenze führt. Zudem haben Putin und Xi Jinping anlässlich der Olympiade ein Abkommen geschlossen über die Erschließung eines neuen Gasfeldes auf der Insel Sahalin, also nicht weit, wenn man so will, von China. Aber das reicht nie und nimmer als Kompensation für die äh, Lieferungen, die Russland in den Westen, also nach Deutschland, liefert über die T Pipelines. Also die Kapazität, die Kapazität dieser äh, sibirischen Pipeline 2025 wenn sie denn fertig wird, wird nur einen bestimmten, also die Hälfte der Kapazität erreichen, die allein Russland nach Deutschland liefert.
0: Also da ist vom großen Bruder nicht allzu viel zu erwarten.
1: Ja, aber es gibt natürlich die andere Möglichkeit, dass jetzt in kurzer Sicht China Russland finanziell unter die Arme greift. Stichwort Unterstützungskredite in chinesischer Währung. Das ist eine offene Flanke. Das würde man gerne natürlich geheim halten. Ich glaube, das geht aber nicht. Und wenn das natürlich offensichtlich wird, dann würde es sehr, sehr viele Konflikte mit den USA geben. Das ist aber eine offene Flanke, denn natürlich hat sich China bei den Finanzsanktionen nicht der westlichen Position
0: angeschlossen. Aber China ist vorsichtig. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Vielen Dank. Dieser Krieg ist auch ein Informationskrieg. Es geht darum, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. In jedem Krieg läuft ja auch eine Propagandamaschine mit. Putin hat versucht, die ukrainischen Politiker als drogenabhängige Nazis zu diffamieren. Ob ihm das in der Heimat gelungen ist? Wie viel sein Volk ihm glaubt, das wissen wir nicht. Aber es ist interessant, in Putins Weltbild reinzuhören.
2: Amerikanische Politiker, Politikwissenschaftler und Journalisten schreiben und sagen übrigens selbst, dass in den USA in den letzten Jahren ein regelrechtes Lügenimperium entstanden ist. Es ist schwer, dem nicht zuzustimmen. Es ist so. Aber es gibt keinen Grund, bescheiden zu sein. Die USA sind immer noch ein großes Land, eine systembildende Macht. Seine Trabanten fügen sich nicht nur demütig und gehorsam, singen bei jeder Gelegenheit mit, sondern sie kopieren auch sein Verhalten und akzeptieren begeistert die von ihm vorgeschlagenen Regeln. Daher kann man mit gutem Grund sagen, dass der gesamte sogenannte westliche Block, der von den USA ja nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis geformt wurde, dasselbe Lügenimperium ist. Was unser Land betrifft, so haben sie nach dem Zusammenbruch der UdSSR trotz der beispiellosen Offenheit des neuen modernen Russlands und seiner Bereitschaft zur ehrlichen Zusammenarbeit mit den USA und anderen westlichen Partnern und unter den Bedingungen einer faktisch einseitigen Abrüstung sofort versucht, uns zu zerschlagen, zu vernichten und endgültig zu zerstören. In der Tat haben die Versuche, uns für ihre Interessen zu missbrauchen, unsere traditionellen Werte zu zerstören – und uns ihre Pseudowerte aufzuzwingen, die uns, unser Volk, von innen heraus zersetzen würden, nicht aufgehört jene Haltungen, die sie bereits aggressiv in ihren Ländern durchsetzen und die direkt zu Degradierung und Entartung führen, da sie gegen die menschliche Natur selber gerichtet sind.
0: Wie lange Russland diesen Krieg gegen die Ukraine schon vorbereitet hat, wir können es nur ahnen. Jetzt läuft die militärische Operation, wie Russland diese Invasion nennt, als sei es ein chirurgischer Eingriff. Aber es wird großflächig angegriffen. Es gibt zivile Opfer, zerstörte Wohnhäuser und Hunderttausende auf der Flucht, die versuchen außer Landes zu kommen. Unsere Korrespondentin Christina Nagel ist in Moskau und sie fasst die Informationen, die es heute offiziell gab, zusammen.
9: Das russische Verteidigungsministerium gab am Nachmittag ganz offiziell eine Warnung heraus. Man werde, so hieß es, einen gezielten Angriff auf die Informationsinfrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes in Kiew starten, mit Hochpräzisionswaffen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Schon am Morgen hatte es Berichte über einen großen russischen Militärkonvoi gegeben, der sich der Hauptstadt näherte. In Kiew wächst die Sorge, dass es in der Nacht zu einem großen Angriff kommen könnte. Der Krieg ist in den großen Städten der Ukraine angekommen. Immer mehr Bilder von Raketeneinschlägen und Explosionen in den Zentren finden ihren Weg in die sozialen Medien, festgehalten von Anwohnern und Überwachungskameras. Zu sehen ist zum Beispiel, wie ein Marschflugkörper in ein Verwaltungsgebäude am Freiheitsplatz mitten von Kharkiv einschlägt. Einer Stadt in der Nähe der russischen Grenze, in der schon immer viele Russen gelebt hätten, erklärte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Online-Schalte den Mitgliedern des Europaparlaments.
5: Dieser Morgen war tragisch für uns alle. Heute früh haben Raketen den Freiheitsplatz
9: getroffen. Es gab Dutzende Opfer. Das ist der Preis der Freiheit. Die russische Seite beharrt darauf, dass ihre Militärs weder zivile Infrastruktur noch Wohnhäuser angreifen würden. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte heute noch einmal mit Nachdruck. Das ist das ist ausgeschlossen. Es geht nur um die Entmilitarisierung der Ukraine, um Militärobjekte. Aber man darf nicht vergessen, dass nationalistische Gruppen oft das Feuer eröffnen und Wohnobjekte als Schilde nutzen. In den russischen Staatsmedien werden auch heute wieder Erfolgsmeldungen verbreitet. Russische Truppen würden inzwischen den Zugang zum Asowschen Meer kontrollieren. Die Hafenstadt Mariupol und auch Kherson im Süden des Landes seien eingekreist. Die ukrainische Seite schließt eine Kapitulation aus, spricht von Angriffen der russischen Armee auf zivile Versorgungsunternehmen. Es wird weiter um jede Position im Land erbittert gekämpft. Im Osten, im Norden, im Süden, aber auch im Westen, wo viele Zuflucht gesucht haben, schrillen immer häufiger die Sirenen und warnen vor Luftangriffen. Trotz der heftigen Kämpfe, einer unversöhnlichen Rhetorik und nicht zu vereinbarenden Forderungen wollen Russland und die Ukraine ihre Verhandlungen fortsetzen. Es gehe darum, ein Ende des Krieges, einen Waffenstillstand und einen Truppenabzug zu erreichen, erklärte der Berater der ukrainischen Präsidialverwaltung Alexej Aristowitsch. Die Ukraine hatte signalisiert, dass man über einen neutralen Militärstatus des Landes durchaus verhandeln könne.
5: Womit wir nicht einverstanden sind, ist die vorgeschlagene Teilung des Staatsgebiets der Ukraine und die Präsenz russischer Truppen auf unserem Territorium. Das ist absolut ausgeschlossen.
9: Russlands Präsident Wladimir Putin hatte gestern unter anderem eine Entmilitarisierung der Ukraine und eine Anerkennung der Krim als russisches Territorium gefordert. Die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine hatte der Kreml zudem vor einer Woche als unabhängig anerkannt.
0: So wie es aussieht, hatte sich Putin seine militärische Operation in der Ukraine ein bisschen anders vorgestellt. Mit so viel Gegenwehr hatte er möglicherweise nicht gerechnet und mit so einhelliger internationaler Verurteilung seines Vorgehens wahrscheinlich auch nicht. Putin hatte Sanktionen eingepreist, aber dass sie so weit gehen, dass sogar die Schweiz mit Macht und Erdogan den Seeweg für Kriegsschiffe über den Bosporus sperrt, das war so nicht vorhersehbar. Allerdings wäre es umgekehrt wahrscheinlich auch naiv zu glauben, dass die Sanktionen Putin dazu bringen könnten, diesen Krieg abzubrechen. Professor Carlo Massala, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Jemand, der in die Enge getrieben wird, schlägt im Zweifelsfall noch viel mehr um sich. Wie schätzen Sie die Wirkung dieser massiven Sanktionierung momentan ein?
5: Also ich würde nicht sehen, dass Putin in die Enge getrieben wurde. Die militärische Operation in der Ukraine läuft schleppender als von der russischen Seite erwartet. Aber letzten Endes läuft sie nicht schlecht. Also sie sozusagen spielt den Russen in die Hände. Und alles, was an Sanktionen jetzt da ist, ist sicherlich äh, von der russischen Führung vorab in der Entscheidung zum Angriffskrieg mit eingepreist worden. Was sicherlich überraschend kommt für die russische Führung, ist sozusagen die Unterstützung der ukrainischen Armee durch Waffenlieferungen, die ja jetzt mittlerweile, glaube ich, jeder europäische Staat durchführt. Das ist etwas, womit man nicht gerechnet hat. Das bereitet den Russen keine Kopfverbrechen im militärischen Sinne. Aber hier sozusagen merken sie, dass sie auf eine Front stoßen, die sie so vorher nicht erwartet haben.
0: Ein über 60 Kilometer langer Militärkonvoi bewegt sich auf Kiew zu. Kann die Ukraine dem noch irgendetwas entgegensetzen?
5: Nein, dieser Militärkonvoi würde sicherlich nicht sozusagen in der Länge sich auf den Weg begeben, wenn er befürchten müsste, aus der Luft angegriffen zu werden. Also von daher, wenn die russischen Streitkräfte genügend Informationen haben über ihre Aktionen, auch die sie in den letzten Tagen durchgeführt haben, dass die ukrainische Luftwaffe nicht in der Lage sein wird, diesen Konvoi anzugreifen und ihn sozusagen am Weiterziehen massiv zu behindern.
0: Für wie plausibel halten Sie es eigentlich, dass russische Soldaten gar nicht wussten, dass sie in einem Kriegseinsatz gegen die Ukraine sind?
5: Das ist schwer zu überprüfen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man sozusagen die Wehrpflichtigen, die sich ja wohl in der zweiten und dritten Welle äh, befinden werden, äh, dass man die über ihren Einsatzort getäuscht hat und die sozusagen unter der Vorgabe, dass sie dort ein Manöver machen, an die Grenze zur Ukraine gebracht hat. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die russische Föderation, genauso wie viele andere Armeen, die sich im Krieg befinden, äh, ein massives Problem mit Deserteuren haben. Vor allen Dingen bei genau diesen Wehrpflichtigen und da kann es durchaus sein, dass man die mit falschen Versprechungen bzw. falschen Tatsachen an die Grenze geschickt hat.
0: Es gab jetzt erste Verhandlungen zwischen Unterhändlern der russischen Seite und der Ukraine. Weder Putin noch Zelensky saßen damit am Tisch. Es waren Verhandler aus der zweiten Reihe. Rausgekommen ist erstmal nicht viel, außer dass man sich erneut treffen will, immerhin. Entmilitarisierung der Ukraine und Anerkennung der Krim. Das ist jetzt das Angebot, das Putin geäußert hat. Was ist das für ein Angebot?
5: Naja, Entmilitarisierung heißt natürlich, diese Armee so weit zu schwächen, dass sie nicht in der Lage sein wird, im Osten der Republik Operationen gegen die äh, Separatistengebiete durchzuführen. Das ist sozusagen, ähm, was Putin mit Entmilitarisierung ähm, der, der Ukraine meint, die Zentralregierung nicht tolerabel, weil es letzten Endes darauf hinausläuft, dass der Osten der Ukraine auf Dauer verloren ist.
0: Die Ukraine hatte mal Atomwaffen und hat sie dann 1994 gegen Sicherheitsgarantien abgegeben. Auch Russland hat dieses Budapester Abkommen damals unterschrieben, dass ja die Unabhängigkeit und die existierenden Grenzen der Ukraine zu respektieren seien. Das stand da drin. Erinnert sich da keiner mehr dran?
5: Naja, sagen wir es mal so. Also Zunächst einmal muss man faktisch festhalten, die Ukraine hatte nie Atomwaffen sondern das waren sowjetische Atomwaffen, die in der Ukraine gelagert waren. Die Ukraine wäre nicht in der Lage gewesen, diese zu behalten und selber sozusagen ähm, diese Atomwaffen in Betrieb zu halten und um mit ihnen zu operieren. Aber das Budapester Memorandum ist jetzt 2014 verletzt worden. Also die Neutralität der Ukraine ist ja bereits 2014 von den Russen verletzt worden, indem sie dort einmarschiert sind. Von daher, was soll die Ukraine jetzt mit einem erneuten, ich sag mal Budapester Memorandum 2.0, wenn ihre Erfahrung ist, Sie haben sich einmal auf diese Frage der Neutralität mit Sicherheitsgarantien eingelassen und haben dann 2014 einen massiven Preis dafür bezahlt.
0: Der französische Präsident und Olaf Scholz, beide verhandlungserprobt, sollen sich weiter auf diplomatischem Wege bemühen, das ist im Gespräch, um zumindest eine Waffenruhe auszuhandeln. Scholz liegt wohl sein letzter Besuch bei Putin noch im Magen. Welche Erfolgsaussichten würden Sie da sehen?
5: Ich glaube, dass die Erfolgsaussichten nicht besonders groß sind, weil, wie gesagt, die russische Armee, die kommt schleppend voran, aber letzten Endes kommt sie voran. Und Putin ist dabei, seine militärischen Ziele in der Ukraine durchaus zu erreichen. Nicht so schnell, wie er geglaubt hat, aber er wird sie erreichen. Und von daher ist, der, ist sozusagen der Anreiz sich jetzt auf eine Waffenruhe, wenn sie nicht verbunden ist mit politischen Forderungen. Also, dass man ihm sozusagen die Neutralität zugesteht, die Anerkennung der Krim offiziell, die Abtrennung der Ostukraine, ist relativ unrealistisch.
0: Die Sanktionen sollen Russland nicht nur finanziell treffen, es geht auch um Technologie, um Ersatzteile zum Beispiel. Inwieweit treffen die Sanktionen auch russische Militärausrüstung?
5: Das wird in einem begrenzten Maße sein. Die russische Wehrindustrie ist, ist sehr gut, sie ist noch sehr stark. Das wird auf die Streitkräfte, glaube ich, keinen entscheidenden Einfluss haben. Und man wird sich irgendwo anders auf der Welt sozusagen äh, diese Sachen, die der Westen jetzt sanktioniert, besorgen können. Also von daher wäre ich da nicht so optimistisch mit dem mit den negativen Auswirkungen auf äh, die russischen Streitkräfte.
0: Als Normalbürger bleibt an ja mehr so manches verborgen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Werden da weiterhin Gesprächskanäle bespielt? Ist man über die Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland hinaus im Gespräch?
5: Also ich gehe sehr stark davon aus, dass man sehr stark im Gespräch ist, nicht auf der höchsten politischen Ebene, aber mit den Kanälen, die man hat, auch über Geheimdienste, die Militärs unter sich, dass halt dort alle Gesprächskanäle genutzt werden. Weil was man natürlich vermeiden muss, ist, dass es eine unbeabsichtigte Eskalation gibt. Und das ist natürlich sozusagen die größte Gefahr in diesem Konflikt, dass man irgendwas macht, von dem man annimmt, es führt zu A., aber gleichzeitig führt es zu B und verschärft die Situation. Und da, glaube ich, wird viel kommuniziert gerade.
0: Aber die Situation ist ja eigentlich schon ziemlich verschärft, oder? Naja gut, ich meine,
5: sie ist in der Ukraine ziemlich verschärft. Aber sie haben ja sozusagen noch immer solche unbeabsichtigten Eskalationen, die auch passieren können mit Blick auf das Territorium von NATO-Staaten. Also, was jetzt in den Krieg mit eingetreten ist offiziell, Belarus hat eine Grenze zu Polen. Also da muss man alles dafür tun, dass sozusagen dieser Konflikt nicht auf einen NATO-Staat überschwammt.
0: Vielen Dank, Professor Carlo Marsala, Militärexperte und Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Kriegsstrategie. Wir hören noch einen Ausschnitt aus Putins Rede über die Ukraine, in der er sein Vorgehen erläutert und geschichtlich hergeleitet hat.
2: Und natürlich stellt sich in dieser Situation die Frage, was ist als nächstes zu tun, was ist zu erwarten? Wir wissen aus der Geschichte, dass die Sowjetunion 1940 und Anfang 41 alles getan hat, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Dazu gehört auch, dass man buchstäblich bis zur letzten Minute versucht, einen potenziellen Angreifer nicht zu provozieren, indem man die notwendigsten und naheliegendsten Schritte zur Vorbereitung auf die Abwehr eines unvermeidlichen Angriffs nicht durchführt oder aufschiebt. Und die Schritte, die schließlich unternommen wurden, waren in katastrophaler Weise überfällig. Infolgedessen war das Land nicht vollständig auf den Einmarsch des nationalsozialistischen Deutschlands vorbereitet, das am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung unser Land angriff. Der Feind wurde gestoppt und dann vernichtet, allerdings zu einem kolossalen Preis. Der Versuch, dem Aggressor am Vorabend des großen Vaterländischen Krieges zu gefallen, war ein Fehler, der unser Volk teuer zu stehen kam. Wir werden einen solchen Fehler nicht ein zweites
0: Mal machen. Dazu haben wir kein Recht. Auf ihn mit Sanktionen, h 2 kultur der Tag. Von chinesischer Seite muss Russland keine Sanktionen befürchten. Aber wie weit geht die Unterstützung? Es ist nichts Neues, dass sich Russland mehr Richtung China orientiert als Richtung Westen. Diese Entwicklung wird sich jetzt mutmaßlich noch verschärfen. China hat sich bisher auch in diesem Ukraine-Konflikt noch nicht gegen Russland positioniert, versucht aber, seine Beziehungen zur EU und zu den USA nicht zu gefährden, wie wir das von China gewohnt sind. Nach außen hin, emotionslos wirtschaftlich und geopolitisch sind
10: Russland und China eng beieinander. Sie ergänzen sich. Russland liefert Rohstoffe, Energie und Nahrungsmittel, China liefert Elektronik und Maschinen und vieles mehr aus der chinesischen Industrie. Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier, ist sich sicher, dass die Volksrepublik diese Sonderbeziehung mit Russland weiter ausbauen wird, auch wenn China die Beziehung zu Russland aktuell rhetorisch kleinredet.
4: Die werden versuchen ganz still und leise Dort diese Beziehung zu verstetigen und mit immer den eigenen Vorteil im Blick haltend wird Russland dann beliefert mit einigen Dingen. China wird die Lieferbeziehungen im Energie- und Rohstoffbereich stärken, auch mit besseren Preisen. China kann da was fordern auch an der Stelle. Das wird aber nicht groß zum Fest hinausgehängt werden, sondern die werden versuchen, das ganz ruhig tatsächlich in Hinterzimmern auszuhandeln und vielleicht auch gar keine, gar keine Veröffentlichung von solchen Verträgen noch vorzusehen für die Zukunft.
10: Zum Beispiel hat China angekündigt, potenziell mehr Weizen aus Russland zu beziehen. Russland hat China auch mehr Gaslieferungen versprochen. Es gibt auch ein Finanzsystem, an dem die beiden seit längerem arbeiten, um Handel am Dollar vorbeizubetreiben und sich unabhängiger von demokratisch regierten Staaten zu machen. Das ist aber noch nicht ausgereift.
4: Das ist das eine. Schaffen die es wirklich, das zu kompensieren, was die westlichen Sanktionen auslösen? Das ist offen. Das können wir bis jetzt noch nicht wirklich mit Bestimmtheit sagen. Und das andere ist, wie die USA regieren, wenn China diese Sanktionen unterläuft an vielen Stellen. Das ist etwas, was unterschätzt wird, glaube ich, weil diese exterritoriale Wirkung von amerikanischen Sanktionen ein sehr scharfes Schwert ist, und es kann sein, dass die dann eben auch auf China ähm, in der Wirkung ausgedehnt werden.
10: Die internationale Gemeinschaft macht Druck, will, dass China sich eindeutig positioniert. Adam Nee, unabhängiger Sicherheitsanalyst und China-Experte, Herausgeber des Newsletters China Neizan, glaubt, dass der Westen zu hohe Erwartungen an China habe. China ist nicht direkt an dem Konflikt beteiligt und es hat nur begrenzten Einfluss auf die Handlungen von Russland, der Ukraine und anderen wichtigen Akteuren. Natürlich blickt man angesichts der Macht Chinas auf dieses Land und ich denke, wir überschätzen die Fähigkeit oder den Einfluss Pekings, vor Ort etwas zu bewirken. Zweitens glaube ich, dass China sich heraushalten will, es möchte nicht mit dem gleichen Makel behaftet sein wie Russland, aber gleichzeitig steckt das Land in einer Zwickmühle. Die Freundschaft zu Russland könnte dort aufhören, wo die eigenen wirtschaftlichen Interessen beginnen. Das Handelsvolumen Chinas mit den USA und mit Europa ist höher als mit Russland. Die Volksrepublik ist von Exporten abhängig und nach wie vor von Hightech-Produkten aus den USA. Isolierte Handelsbeziehungen zu Russland dürften nicht ausreichen, sagt Professor Heilmann von der Universität Trier.
4: Es ist so, dass die ganz tief verflochten sind in der Weltwirtschaft und Interesse daran haben, diese Beziehungen offen zu halten. Das heißt, China wird nicht sozusagen diese, diesen Zugang zu weltweiten Märkten opfern, um Russland den Rücken zu decken. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Da werden sie immer Kompromisse machen und werden niemals einseitig, eindeutig sich auf die Seite Russlands stellen.
0: Ein Bericht von Eva Lambi-Schmidt. China könnte also ein durchaus schwieriger Partner für Russland bleiben. Das hört sich nach Freundschaft mit angezogener Handbremse an, mit einer immer mitschwingenden gehörigen Portion Misstrauen. Über dieses Verhältnis und die wirtschaftlichen Verflechtungen spreche ich mit Max Zenglein, China-Experte am Mercator Institute for China Studies. Herr Zenglein, wie gut sind die Beziehungen zwischen Russland und China? Wie hat sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit in den letzten Jahren entwickelt?
3: Da gab es sicherlich in den letzten Jahren äh, einiges an Annäherung, zumal, also vor allem im Bereich von, von Technologie und vor allem im Bereich von, von Rüstung war, war äh, China oder war die Zusammenarbeit mit Russland äh, schon ja, über die letzten Jahre relativ stark, aber jetzt ist es natürlich auch in den klassischen Bereichen wie Energie, wo man da auch eben ähm, die Zusammenarbeit ausgeweitet hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hätte sich das von, abgesehen von Energie und vielleicht äh, ja, einigen landwirtschaftlichen Gütern, durchaus in Grenzen.
0: Also gibt es keine Abhängigkeiten irgendeiner Art, dass man auf diese Handelsbeziehungen da angewiesen wäre?
3: Nein, also insgesamt sind die Beziehungen zwischen den Ländern, wo sie ja eine lange gemeinsame Grenze haben, relativ ähm, bescheiden und es ist im also die Konstellation ist auch eine ganz andere wie etwa zum Beispiel die wirtschaftlichen zwischen, als äh, wie zum Beispiel zwischen der EU und China.
0: Für China und für Russland ist es ja wichtig, sich von den Vereinigten Staaten abzugrenzen. Alle drei verstehen sich als Weltmächte, da gibt es durchaus Konkurrenz. Welche Rolle spielt denn diese Positionierung gegenüber den USA für diese beiden Länder in ihrer Beziehung?
3: Nun, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben ja in den letzten Jahren auch vor allem verstärkte Rivalitäten zwischen China und den USA gesehen. Und China hat ganz explizit schon an, an, ja, an gewissen Bereichen daran gearbeitet, auch ja, autonomer zu sein oder in auch in Bereichen zum Beispiel des Finanzwesens, aber eben auch, ähm, also vielleicht jetzt in Anbetracht äh, der Dominanz des US-Dollars, äh, aber eben auch im technologischen Bereichen und diese ja, Flanken möchte man natürlich schließen, wobei auch da, würde ich sagen, die Situation in Russland und in China grundlegend verschieden sind.
0: Wie ist die Situation in China?
3: Nun, zumal ist die Konstellation Chinas, wie sie mit der Weltwirtschaft verflochten ist, als ja eine der, der größten Exportnationen von Konsumgütern etwa oder eben eben vor allem stark im, in, in der herstellenden Industrie ist eine ganz andere als der Fall ist für, für Russland. Und äh, da hat China, glaube ich, eine, ja, eine wesentlich, die Wirtschaftsstruktur ist einfach eine ganz andere. Ähm, hinzu kommt, dass äh, China über die letzten Dekaden, Dekaden eine der wichtigsten Investitionsdestinationen auch für westliche Unternehmen war. Und äh, das ist eine ganz andere Konstellation als eben mit, wie mit Russland.
0: Also äh, eine offenere Konstellation gegenüber dem Westen?
3: Absolut. Also die russische Wirtschaft ist ja schon relativ äh, abgeschottet gewesen, ohne dass ich jetzt ein Experte für Russland bin, aber im Vergleich zu, zu China ist es durchaus ähm, bemerkenswert, dass das eine ja eine ganz andere Verbindung zu internationalen Märkten hat.
0: Jetzt sind die Bilder ja noch frisch, die wir im Kopf haben von Putin, der nach Peking gereist war zu den Olympischen Winterspielen, der freundlich empfangen wurde von Chinas Staatschef Xi Jinping, während viele andere Länder einen diplomatischen Boykott dieser Spiele durchgezogen haben. Xi Jinping hat mal über Putin gesagt, er habe zu ihm engere Beziehungen als zu jedem anderen ausländischen Kollegen. Für wie gut halten Sie denn diese Beziehung? Nun,
3: ich würde es mal so sagen, in Anbetracht der dynamischen Entwicklung, mit der wir uns gerade konfrontiert sehen, wird diese Beziehung auch noch auf den Prüfstand kommen. Und schlussendlich wird die Frage sein, wie hoch auch der wirtschaftliche Preis für China sein wird, beziehungsweise wie weit man gewillt ist, Russland da wirklich, wirklich wirtschaftlich zu unterstützen und gegebenenfalls die westlichen Sanktionen zu untergraben.
0: China versucht ja, sich einigermaßen neutral zu verhalten. Bei der Abstimmung über eine Resolution im UN-Sicherheitsrat zum Beispiel hat China sich enthalten. Wir haben im Beitrag gehört vorhin, dass an einer Alternative zu SWIFT gearbeitet wird, dem internationalen Finanzsystem, aus dem russische Banken nun weitgehend ausgeschlossen sind. Können Sie einschätzen, wie weit dieses alternative Finanzprojekt gediehen ist zwischen Russland und China? Und wäre das überhaupt ein adäquater Ersatz für Swift?
3: Also momentan ist es in, in keinerlei Form äh, in, in einer Position Swift zu ersetzen. Und man muss eben auch dahin verstehen, äh, China versucht auch mit Hilfe des, also im chinesischen Kontext heißt es dann SIPS, ähm, also mit ihrem System. Ja, sich von SWIFT zu befreien und und auch eben ein versucht ein Versuch, das ist auch ein Versuch die US-Dollar-Dominanz zu ja, zu brechen letztendlich also das ist, hat jetzt das ist eine Dynamik die jetzt nichts mit der aktuellen Situation zwischen Russland und oder in der Ukraine zu tun hat ähm, es kann natürlich jetzt sein dass man versucht dieses System jetzt wieder ja noch mal zu stärken aber das ist so schwach aufgestellt und letztendlich hat es auch mit dem Wechselkurs System das China hat und, und inklusive der, der ja, recht rigiden oder sehr rigiden Kapitalverkehrskontrollen zu tun. Insofern bin ich dann nicht sehr optimistisch, dass das so einfach geht.
0: Wie könnte denn wirtschaftliche Unterstützung für Russland aussehen? Könnte China helfen, die Sanktionen, die der Westen beschlossen hat für Russland aushaltbar zu machen?
3: Da wird man sicherlich versuchen, einen Balanceakt hinzubekommen und, und äh, Russland versuchen, in gewisser Art und Weise unter die Arme zu greifen. Aber auch da wird China vorsichtig sein, nicht selbst die, die Beziehungen mit dem, mit dem Westen allzu sehr zu torpedieren. Und das wird aus meiner Sicht nicht, nicht ganz einfach sein. Aber es gibt sicherlich einige Bereiche, in denen es auch in Chinas Interesse ist, ähm, oder von Interesse sein könnte, dort Beziehungen mit Russland zu vertiefen. Man bedenke zum Beispiel im Bereich von Energie. Es gab jetzt zum Beispiel auch einige internationale Unternehmen, die ihre Anteile an russischen Energieunternehmen abgestoßen haben, dass da zum Beispiel chinesische Unternehmen einspringen. Also da wird es sicherlich selektive Versuche geben. Allerdings äh, ja, muss man eben auch aufpassen, die weitaus wichtigeren Beziehungen und durchaus auch komplizierten Beziehungen mit Europa oder den USA nicht noch weiter zu beschädigen.
0: Man sagt ja, beim Geld hört die Freundschaft auf. Könnte man diesen Spruch auch auf das Verhältnis China-Russland anwenden? Wenn der Preis zu hoch wird, dann wird China Russland fallen lassen?
3: Ja, das wird so eine Schlüsselfrage sein, aber ich denke, die, die chinesische Seite wird da sehr kalkulierend sein und ähm, jede Hilfe, die sie Russland anbieten wird in wirtschaftlicher Natur, wird auch mit Kosten verbunden sein für die Russen. Also ich glaube, geschenkt wird Russland gar nichts.
0: Max Senglein vom Mercator Institute for China Studies, vielen Dank. Geschenkt wird Russland nichts und aktuell wird dem Land ziemlich viel verweigert. Auf ihn mit Sanktionen, so haben wir diese Sendung betitelt. Es sind Sanktionen, die sehr weitreichende Folgen haben. Sie reichen bis ins All. Die Mars-Mission ExoMars, bei der eine russische Landeplattform dem europäischen Rover zur Landung auf dem Roten Planeten verhelfen soll, wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr starten und auch die russischen Trägerraketen, die Satelliten für das europäische GPS-System Galileo ins All bringen sollten, werden wohl am Boden bleiben. Und die russische Seite hat bereits gedroht, bei der internationalen Raumstation ISS auszusteigen, die Station abstürzen zu lassen. Die ISS fliegt nicht über Russland, daher liegen alle Risiken bei ihnen. Sind sie bereit dafür? Das hat der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Richtung USA gesagt. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.